Dentro de la serie que iniciamos aquí en A Fondo, sobre las elecciones regionales que se van a realizar en octubre 29 de este año, hoy le toca el turno a Catalina Ortiz. Ella es una abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Tiene 20 años de experiencia creando y manejando proyectos y empresas en lo social, en lo privado y en lo estatal. Fue asesora y funcionaria del Ministerio de Minas. Ha trabajado en Bancoldex y ha sido miembro de varias juntas directivas, como por ejemplo Transparencia por Colombia. El 11 de marzo de 2018 fue elegida representante a la Cámara por el Valle del Cauca y ganó su curul con una votación para nada despreciable, 32.273 votos. Llegó al Congreso con la camiseta de la Alianza Verde. Sin embargo, decidió en junio del 2022 renunciar a su curul y a ser congresista por el partido de Alianza Verde. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería presentarse como candidata a las elecciones de la alcaldía de Cali, su ciudad, y por la que suspira y respira, y no podía hacerlo por ese mismo partido. Porque resulta que el actual alcalde, Jorge Iván Espina, al que ella ha criticado desde mucho tiempo atrás, forma parte del partido Alianza Verde. Ella decidió que se iba como candidata independiente a aspirar por la alcaldía de su ciudad, Cali. Bienvenida aquí, Catalina Ortiz. María Jimena, gracias por la invitación. Siempre es rico conversar con gente como vos, así en caleño, eh, <risa> acerca de, de lo que le depara a la ciudad de mi corazón, que es Cali. Usted ha sido una crítica muy dura de la gestión del actual alcalde, Jorge Iván Ospina, que pertenece o pertenecía, porque usted ya no, lo, no está en ese partido, al partido Alianza Verde. ¿Cuáles son sus principales críticas? Que me imagino van a ser parte, pues, de su plataforma política con la que va a aspirar a la alcaldía de Cali. Eh, Jorge Iván tiene unas alianzas políticas miedosas, pero miedosas es miedosas. Entonces, todas esas castas políticas hacen parte del gobierno de Jorge Iván. Eh, y eso se ha visto reflejado en la contratación del, del municipio. Entonces, vos tenés unas empresas municipales de Cali absolutamente desangradas eh, que además ahorita le hacen eh, magia contable, innovación contable para decir que sí dan utilidades, carreta. En Cali está en el peor de sus momentos. Usted tiene unas cosas como que hay un contrato de alumbrado que debería costar 2.000, 3.000 millones de pesos y el contrato termina costando 14.000. Usted tiene cosas dolorosísimas, por ejemplo en educación, en donde le dejaron 21.000 millones de pesos para hacer temas en bilingüismo, con lo caídos que estamos en el tema de que se sepa un segundo idioma, eh, y no y la gente que contrata no es bilingüe para el programa de bilingüismo donde usted mire cositas chiquitas cositas grandes cositas en educación cosas en, en seguridad todo el tema de movilidad esta ciudad está eh, destrozada y yo creo que es la ausencia de liderazgo de Jorge Iván Ospina que le entregó la ciudad a dos fuerzas terribles pero la, la principal es a la corrupción de las 
fuerzas políticas tradicionales de Cali que han gobernado aquí y que cada vez están, digamos, más apoderadas de absolutamente cada lugar donde hay plata y donde hay poder de contratar en esta ciudad. ¿Cuáles son esas fuerzas que capturan la política en Cali? Yo me hice la promesa de que iba a tratar de hacer una campaña que uno no personalizara, ¿cierto? Pero pues yo creo que eh, uno puede mencionar la mafia de Abadía como un, un, eh, digamos un, un, una persona conocida dentro del mundo de hacer eh, política eh, de esa. Y hay otras fuerzas que también tienen testaferratos y también tienen unas clientelas eh, que, que la gente dice, no, pero el clientelismo no es tan malo porque uno le da unos puestos a una gente. Pues esa gente de esos puestos son los que permiten los contratos, son los que permiten... Eh, hacer, eh, hacer eh, el, el, digamos, los malos manejos que tienen en la ciudad. Hablemos de abadía, hablemos de gente que está dentro del partido de la U, eh, pero no lo personalicemos y pensemos un poco que Cali lo que necesita es pensar que sí necesita Cali y no solamente que no necesita Cali. Abadía estamos hablando del gobernador del Valle, el exgobernador sí, del Valle. Sí, 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 además eh, aliado de, de, de toda Carlos. la vida del amigo Juan Carlos Martínez, que miren, esto lo dicen como chiste, pero yo creo que lo, lo, lo ejemplifica muy bien que lo que está pasando en Cali. El Negro Martínez se hizo famoso por decir que la política era mejor negocio que el narcotráfico. Ese es el tipo de mentalidad de los políticos que están gobernando a Cali de la mano de Jorge Iván Ospina. Entonces, eh, pues si, es, si hay gente que dice, vea, es mejor negocio, le va a usted mejor, tiene mejor retorno ser, hacer política en el Valle del Cauca, eh, pues que, 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 que haciendo, que estando metido en la actividad de narcotráfico, pues qué esperanza. Entonces, eh, lo que nosotros necesitamos es que haya, pues lo mínimo, que los contratos hayan, los, eh, los licitantes que se necesiten, que los funcionarios sean por mérito. Miren, a mí me, me impresiona, eso es un mal de Colombia, pero en Cali es impresionante, eso es de unas rosquitas, la gente tiene unos puestos, esos puestos probablemente no tienen las, las capacidades para ocupar esos puestos, y termina eh, la ciudad, pues parte del caos de la ciudad es que usted no tiene gente capacitada para estar haciendo lo que tiene que estar haciendo, sino todo es con un criterio político de usted a quién le pertenece, su puesto a quién fue, eh, y, y, y pues definitivamente eh, ese es el tipo de cosas que tenemos que llegar a cambiar, a que le den, mire, esta ciudad, y también una cosa dolorosísima, y, y vos lo ves desde allá, María Jimena, ¿Qué es la opinión que la gente tiene de Cali? Uy, eso ya está hecho un despelote, ¿o no? O sea, usted le pregunta a alguien en Bogotá y le pregunta a alguien en Medellín y dice, uy, Cali, joder, pucha, Cali está jodida, Cali. Eso es terrible para los caleños. Eso significa que no nos van a parar suficientes bolas cuando nos van a asignar proyectos. Eso significa que la gente no quiere venir a Cali. Eso significa, mejor dicho, la, no, que no quiere invertir en Cali. Entonces, esto no es un tema de la imagen de, de Jorge Iván Ospina. Esto es un tema de que la ciudad tiene un deterioro, que alguien tiene que hacerse cargo de recuperar la imagen de Cali, de, que no es un tema de imagen, es un tema de que realmente las personas que están gobernando estas ciudades, esta ciudad tengan las competencias mínimas esperadas para que, pa que uno sea pa, pa un gobernante. Teniendo en cuenta que Cali es una ciudad en la que ganó Gustavo Petro por una mayoría muy importante, que fue además el epicentro del estallido social, sobre todo en barrios populares como el de Siloé. ¿Cómo se plantea usted como candidata en una ciudad que está pidiendo el cambio? Yo creo que, que el tema de, de esa voz de la, del estallido eh, está siendo parte de la conversación de la ciudad. Yo creo que ese fue el gran logro, sí. ¿cierto? Porque con lo duro que nos dio ese estallido, sí. y yo digo que acá nosotros vimos como una especie de estrés postraumático. Impresionante. Fue muy duro ese paro para sí. los caleños, muy sí. duro. Uh -huh. Pero creo que tiene una cosa positiva. 
y creo que nos obligó a pararle bolas a una división que hay en esta ciudad y a una voz que en esta ciudad no se está oyendo, absolutamente marginalizada. Y creo que dijo, bueno, a ver, aquí eh, o le paran bolas a esto o le paran bolas. Yo creo que ha habido unas respuestas interesantes eh, y creo que hay que profundizar esas respuestas. Pero también, María Jimena, hay una cosa que a mí, eh, que es una de las razones que me inspira a mí para, hacer, para llegar a la alcaldía. Y es que Cali tiene más o menos un 36% de, de, de lo que llaman clase media, pues definido por ingreso, aunque a mí me parece que la clase media es más un, una manera como uno ve el mundo. Y esa clase media, digamos que, que, que ese es, es contestataria, le gusta, le gusta a la izquierda, pero es una clase media que no le han parado suficientes bolas. Yo creo que con el estallido tuvimos uno, unas discusiones, una conversación que se avivó entre la élite, sí. la élite caleña, los empresarios caleños, y digamos la, la gente más marginal de esta sociedad. Sí, es pero en la mitad hay un montón de gente que no se le ha oído la voz. Y, yo, y esa gente es la gente que hace lo que sea para que sus hijos puedan estudiar y puedan salir adelante, que creen que tienen que forjar su propio destino, que más que buscar un subsidio están buscando ver cómo hacen para, para rebuscarse la vida, que, que tienen, entonces cuando uno enfoca la política y la política pública hacia la clase media, las clases medias, ser clase media en Colombia no es ser eh, pues como en Estados Unidos, con la, la casita, con el, con el, no, aquí es una persona que la está luchando pero que la está luchando eh, con la óptica, digamos, de que se puede valer por sí mismos, de golpe tienen un salario mínimo en el hogar, de golpe otro, otro rebusca. Es una vida durísima, pero ya no es, eh, eh, digamos, pobreza y marginalidad. Y yo creo que hay que pararle bolas a esa gente, porque esa es la... Pues primero, yo vengo de ahí. Y segundo, esos son los que sacan adelante a Cali. Esos son los que se paran todos los días y así no haya mío, tienen que llegar a trabajar. Esos son los que se paran todos los días y dicen... Esos son los que en, el, en, en la pandemia les tocó sacar a sus hijos de un colegio eh, privado, de golpe religioso, y volverlo a meter a la pública porque no había plata para el colegio. Esos son los que sufren por eh, el tema del, del empleo en Cali. Esos son los que sufren por el tema de la seguridad. ¿no? Entonces, eh, todo Cali lo sufre, pero yo creo que hay que darle una mayor voz a esa clase media. Alguien se tiene que hacer cargo de esta ciudad, yo insisto con ese tema, y estoy de acuerdo con vos en el, en el, en el diagnóstico de que nosotros aquí tenemos un, un tema de, digamos, de, de una marginalidad que nosotros mismos, yo le te digo una cosa, yo llevo la vida entera eh, visitando el oriente, trabajando con el oriente de esta ciudad, con Siloé, con, pero yo no había visto, el, eh, digamos, lo, esa, esa brecha ya a unos niveles que, 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 que se nos habían salido de toda proporción. Eh, yo creo que hay que devolverse a, a entender cómo vamos a hacer para incorporar en la sociedad de una manera productiva, entendiendo realmente, poniéndose allá en el lugar del otro, eh, pero no olvidarnos de nuestra clase media, porque nuestra clase media es como una mayoría silenciosa que no habla mucho, pero que está sufriendo esta ciudad y a la que no se le habla tanto. En Cali pareciera que usted tiene una mayoría, una gente, digamos, eh, marginal y, un, y una élite, y en la mitad de la gente se le olvida que está, la, está, está claro, una buena parte de Cali. Pero fíjese que esa gente marginal, eh, por ejemplo, en el caso de Siloé, que lo conozco bastante, uh -huh. eh, no está representada ni identificada con el alcalde, y es muy crítica del alcalde. Uh -huh. En Siloé hay partes de Siloé que son casi estrato 3, uh -huh. y hay partes de, estrato, de Siloé que son estrato 0. Sí. Entonces nosotros tendemos a decir Siloé, pero lo que pasa es que en Siloé hay una cantidad, no es, una, no es homogénea la, 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 la problemática de Siloé. 
eh, yo creo que nosotros tenemos que afinar eso, porque mira que si la conversación es, si lo es marginal, el, no, no, entonces empezás a no intervenir mal si lo es. Eh, yo creo que afortunadamente si lo es un buen ejemplo porque si lo es pues ha tenido durante muchos años eh, una, una intervención eh, muy, eh, muy interesante, muy efectiva en algunas cosas, pero por ejemplo cuando yo hablaba con algunos líderes de si lo es, es muy diferente un joven que está en un proceso en Siloé y puede que sea Nini, pero pues está en Siloé y, y lo están atendiendo en una fundación o a una mamá que tiene un hijo eh, en, en situación de discapacidad que no sale de la casa nunca, que, que realmente vive encerrada en su casa con un, un joven, eh, lleva 20 años encerrada cuidando a su hijo. Eh, esa señora el día que salió en el estallido, estoy hablando de una persona que conocí en esas condiciones, pues la rabia, la, 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 la desesperación, y es del mismo barrio, y yo conocía dentro de la misma, dentro de la misma, si lo ve, gente que tenía unas problemáticas diferentes, yo, sabes que yo creo que hay unas problemáticas que sí están dentro de la conversación, pero que en Cali necesitamos darles mucho más relevancia, por ejemplo, el tema de salud mental, el tema de salud mental, sí, ahora acá todo el mundo quiere hablar un poquito de eso, pero es que cuando uno mira las estadísticas, resulta que cada hogar tiene un pariente, no un pariente dentro del hogar, pero un tío, un primo, alguien en su entorno que tiene un problema de salud mental. Y nosotros estamos teniendo una carga de esa enfermedad que hace que la gente baje su productividad, no vaya a trabajar. Pero no es un tema del que se hable mucho. No es un tema que realmente claro. uno diga, oiga, esto hay que pararle bolas. Yo lo que, lo que quiero plantear en un escenario de alcaldía es hablemos de otras cosas más que de hay una gente marginal, hay una gente... No, hablemos realmente de que la marginalidad también está asociada a que hay problemas de salud mental de las, a las que nadie le está parando bolas y no hemos sabido cómo atender los problemas de salud mental de la población más marginal, que además tiene todo el estigma y demás. Eh, entonces, hablo de salud mental por poner un ejemplo, pero hay, eh, hay N temas que yo creo que en, este, en esta ciudad eh, no se han tocado lo suficiente porque se enmarca siempre la discusión en esos son los ricos, estos son los pobres, estos son los negros, estos son los blancos. Y creo que la, la riqueza de calidad para que eh, nos enfoquemos en los problemas de, un, de una manera un poquito más, eh, digamos, sofisticada, con más rigor eh, y que alguien se, se, se realmente asuma la responsabilidad, que es la otra. Aquí estamos esperando que vengan mágicamente a salvarnos. Entonces, ah, ahora soy alfil de Petro, entonces vendrá Petro. No, Petro no nos va a salvar. Pero además, yo lo, no lo digo porque el, no, no, lo, lo digo, es que no nos va a salvar ni nadie. Los caleños nos salvamos nosotros, a nosotros mismos. Ese tema de que nosotros, claro, que hay que hacer buena gestión y hay que ir a Bogotá y hay que mejorar nuestra reputación y hay que buscar inversión. Sí, pero esa noción de que nosotros estamos acá, ¿será que el gobierno nacional nos va a parar bolitas? No, no, no. A mí esa actitud de, de mendigantes del, del, del poder central me parece que le hace mucho daño a Cali porque refuerza que somos los pobrecitos y las víctimas. No, aquí ahí estamos llenos de talento y de capacidad de salir adelante y lo que necesitamos es avivar esa autoestima colectiva eh, y, y, y movernos para solucionar nuestros propios problemas. Usted es una política que ha trabajado también en la empresa privada. Y en Cali, la empresa privada se pegó un tremendo susto en el estallido social. Y a diferencia de lo que sucedió en otros lugares de Colombia con esas protestas, aquí hubo un acercamiento que nunca se había dado entre... Esa primera línea que formó parte de la protesta y varios de los más importantes empresarios de Cali. ¿Cuáles son las lecciones que se aprendieron ahí? ¿Y cuál puede ser el aporte de la empresa privada para mejorar no solamente los tejidos sociales en esta 
ciudad, sino pues para que se meta a Cali otra vez en la ruta del desarrollo. Pues primero, a mí, me interesa mucho más encontrarle la voz a esa mayoría silenciosa que lo que pueden estar pensando los, los, los empresarios. Me Ajá. interesa más saber qué está claro. pensando alguien que vive en el barrio Los Álamos o en Salomia y, y, y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer yo como Caley? Ahora, yo, yo creo que los empresarios son, son muy importantes en esta, en esta sociedad y la verdad, María Jimena, ellos yo creo que fueron los que más aprendieron y además sí. se metieron la mano al bolsillo eh, de, sí. manera, de manera, eh, digamos, mm. importante. Eh, at han atendido y siguen atendiendo a través de su programa Compromiso Valle, eh, en donde en el primer año se levantaron 40 mil millones de pesos para hacer comedores y atender el tema de, de asistencia alimentaria, porque lo primero que, se, que nos dimos cuenta de manera muy dolorosa para la ciudad de Cali es que en Cali está pasando hambre, hambre, hambre. Y nosotros tenemos un problema eh, de hambre en el país, pero el problema de hambre en Cali era dramático. Eh, entonces lo primero fue armar esos comedores, asociarse con la arquidiócesis y con las personas que saben, eh, con la, el Banco de Alimentos y las personas que saben cómo atender eh, el tema de alimentario. Primero hay que arrancar con el hambre. Y yo, yo, les, yo les celebro que eso lo han hecho y lo han hecho con, con decisión, metiéndose la mano al bolsillo. Eh, pero también, yo te digo una cosa, ver debajo de un puente al presidente de Colombina o al presidente de algunas de las empresas más grandes de Cali, como en efecto los vi, hablando con los jóvenes, tratando, haciendo ese esfuerzo sí. por entender, empático. Por, y hoy en día hay, yo creo que se generaron unas relaciones de confianza. Sí, eso es interesante. Eh, pueden pasando. ser demasiado pocas, pero pues, pucha, o sea, yo sí eh, me rehúso a decir que, que no, que esa élite caleña es muy indolente. No, señores, ellos estuvieron ahí con, con, con la mano en el bolsillo, ante todo, sacando. Pero, pero más que eso, con el corazón abierto para entender, uh -huh. para entender qué era lo que ellos no estaban viendo. Y yo creo que hoy hay una mucho mejor dinámica en la ciudad. Uh -huh. Lo que pasa es que en paralelo tenemos un alcalde que pareciera estar en favor de sus propios intereses y de los, unos intereses politiqueros y se vuelve más difícil, eh, digamos, qué diferente hubiera sido si tuviéramos un alcalde, digamos, que lograra potenciar eso que, se está, que estaban sí. haciendo los, los empresarios. Pero como hay esa pugnacidad entre empresarios y, y, y sociedad, pues eh, se vuelve más difícil eh, se vuelve más difícil que eso se potencie eh, por eso es que necesitamos un alcalde que tenga que sea capaz de unir que se haga cargo que logre que, que, que genere autoridad que logre que se oiga la voz de la clase media que pueda hablar con los empresarios y que esa marginalidad la saquemos de la marginalidad Cali fue y sigue siendo una ciudad aunque ha ido mejorando en ese sentido una sociedad, digamos, dividida, dividida en, entre los sectores más populares y los sectores favorecidos, si se puede decir. La iglesia ha desempeñado un papel fundamental para acercar esas diferentes cáliz que hoy pues, se están volviendo a sentar en la mesa. Usted como candidata, ¿qué propone? para que Cali empiece a sentirse que es una y que no está dividida en estos diferentes barrios, unos muy bien proveídos de servicios públicos y otros como Siloé, sobre todo en las partes altas de Siloé, que pues parecen de nuevo olvidados por el Estado y donde hay todavía fronteras invisibles. 
No, yo creo que nosotros tenemos que volver a hacer una sola Cali. María Jimena, a mí me da un dolor cuando dicen la Cali, la Cali del Oriente, la Cali del Sur, la Cali sí. del no sé qué. Mm. Esto es una sola Cali y yo creo que en eso, vuelvo insisto, claro que los empresarios y la élite caleña es muy importante, claro que, eh, digamos, lo, esa marginalidad y los que representan esas personas que viven en unas condiciones tan complicadas son fundamentales y vuelvo y digo, y alguien le tiene que lograr potenciar ese tema de la clase media, que es la que tiene, mire, ¿qué pasa con la clase media María Jimena en Cali? Por los, a veces reciben una remesa, una platica que les llega del exterior, de un pariente que vive en España, de otro pariente que vive en Miami, bueno, ese tipo de cosas. Eh, están desesperados tratando de ver si logran salir de arriendo y pueden comprar alguna cosa, esa ya es la aspiración de los que están, es, pero la preocupación diaria es la educación. Ellos quieren que sus hijos no les toque tan duro como a ellos. Y saben que eso es con educación y la verdad es que la situación de la educación básica en Cali es de llorar, de llorar. Eh, entonces yo creo que ahí hay, hay un, un tema fundamental. Y lo bonito es que nosotros nos podemos unir alrededor de los temas y creo que hay que, digamos, dejar de vernos como, como pertenecientes a bandas, y, de, sí. a, ¿no? a bandos. Yo soy de la élite, yo soy de la clase media, yo soy... Y, y todos caemos un poco en eso, ¿no? Nosotros somos de Cali y somos caleños y vamos a luchar por esta ciudad los que estamos en la, en la, con la lógica de que esto se hace con transparencia, con rigor, con algo de sofisticación, insisto, tenemos que acabar con la chambonería de Cali. O sea, ¿vos te acordás? Y esto sí. me, me, me pueden matar. Y, y yo, yo soy muy coloquial para hablar, entonces lo digo de esta manera. Los chambones hace años eran los de la costa. Ustedes sí, como que uno hablaba y eran los de la costa atlántica, porque no tomamos la costa pacífica. Y ahora esa noción de chambonería, de corrupción, de que nada funciona allá, es aquí, es en, el, es, es en Cali, es en el Valle del Cauca. Y alguien se tiene que encargar de que eso no sea más así. Eh, eso básicamente es la, la aspiración. ¿Cómo se hace eso? Pues claro que se hace con los puentes, pues claro que se hace eh, conversando, aportando todos desde donde, donde, desde donde podemos, con una sensación de empoderamiento muy grande. O sea, aquí nosotros tenemos que entender que nos toca a nosotros, que nos toca, que cada uno de nosotros es dueño del destino de Cali. No no nos van a venir a, a solucionar nada, que aquí lo que, lo que, lo que tenemos que hacer es meterle, meterle perrenque cada uno de los caleños, y yo por eso quiero que era la alcaldesa, porque yo perrenque he tenido toda la vida, y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de tener educación para tener algo de rigor y sofisticación. Catalina, ¿cómo es que va a ser su campaña? ¿Va a ser de manera independiente, recorriendo Cali, buscando firmas? ¿Cómo es la historia? ¿Quién la va a apoyar? Yo voy a hacer eh, una pre-campaña para hacerme muy, muy visible, muy valiosa, muy, eh, y estoy segura que ne, miraremos un aval que, que, que... La gente mira que lo hace al revés, ¿cierto? ¿Quién me avala? Entonces yo me tiro, ¿cierto? Yo creo que uno puede al, hacerlo de otra manera, y es decir, venga, yo primero me hago súper reconocida, súper viable, eh, súper valiosa para la ciudad, y entonces vendrán los avales, y, y, y hablaremos de... Digamos que yo quisiera tener más la, el poder al ser una candidata viable que al revés. Ay, mire quién me da un avalcito, por favor, por lo que era amarrado un aval. Esa lógica política a mí no me gusta y yo la quiero hacer de otra manera. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.